0: Herzlich Willkommen bei Korianders Bücherregal. Ich bin Eileen. Und ich bin Mareike. Und gemeinsam sprechen wir über Kinder- und Jugendbücher. Wir hatten ja beim letzten Mal so das Thema Wolf und ich habe versucht, ein bisschen chaotisch oder <lacht> verwirrt so ein paar Dinge zusammenzutragen. Und dann fiel mir nach der Folge ein, dass ich vor vielen, vielen Jahren mein Buch gekauft hatte über Wölfe. Denn Wölfe waren eigentlich als Kind oder auch als Teenagerin immer mein Lieblingstier. Mhm. Also ich war immer so auf Wölfe und Katzen, aber auch vor allem Wölfe. Und habe mir da mal diesen Bildband hier gekauft, der so über Wölfe geht. Und habe ihn rausgezogen und habe dann gleich gemerkt, aha, Kapitel, Mythos der Wölfe und so weiter und so weiter. Also da stehen echt super viele spannende Sachen drin über Wölfe. Und es ist auch von jemandem geschrieben, der mit Wölfen gelebt hat. Also es ist nicht irgendwie mhm. irgendjemand, sondern... Kennt sich echt gut mit Wölfen aus und sehr spektakuläre Bilder. Ich denke, viele Dinge, die wie wir beim letzten Mal gesagt hatten, stehen da jetzt auch drin mit Remodus und Remus. Mit Romodus und Remus. Ja. <lacht> oder auch Rotkäppchen, diese ganzen Märchen und so weiter, auch diese Annäherung an den Wolf. Aber eine Sache fand ich jetzt noch sehr spannend oder ein paar Sachen. Und zwar dazu, wie es erstens zum Werwolf kam oder auch generell so diese beiden Betrachtungsweisen des Wolfes, und zwar einmal die positive Seite und die negative Seite. Und die positive Seite ist eigentlich eher so, in Nordamerika zu finden, so in den in Stammeskulturen, die dem Wolf was was sehr Positives empfinden oder empfanden, also wahrscheinlich immer noch. Zum Beispiel gibt es den Stamm der Shoshonen, die oder glaubten, dass Kojoten und Wölfe die Welt erschaffen hätten und dass auch man nach dem Tod wieder ins Reich der Kojoten eingehen würde. Und dass Wölfe zum Beispiel den Pfad bewachen, also wirklich so als, als Wächter oder auch ein bisschen wie bei, bei Cerberus vielleicht in der Antike, weil der sehr ja eher so ein negatives Bild, aber die vielleicht auch leiten, so als Pfadfinder eigentlich. Mhm. Also und auch Atreus ist ja auch ein Pfadfinder. Ja, ja, eigentlich schon. Das passt dann auch wieder, ja. finde ich, sehr dazu. Nur spannend, dass er hier auch der Wolf wieder so eine Art Gegenspieler ja eigentlich ist, also mhm. Morg, der mir aber trotzdem wieder hilft, ja. Ja. ja, und dass eben auch da sehr, also Wölfe sehr, sehr akzeptiert und auch respektiert wurden. Und die glauben ja auch daran, dass man sich so in Tiere verwandeln kann. Oder auch diese Tiermythos, also dieses Tier, Totemtier ja auch. Mhm. Das, glaub ich, das ist, glaube ich, da so ein riesiges Thema. Ich bin da jetzt nicht so bewandert, aber so ein bisschen. Und ich denke, dass das schon eine spannende Betrachtungsweise ist. Dem entgegen kommt da wieder so die europäische Kultur, die ja sehr... Negativ dem Wolf gegenüber eingestellt ist. Mhm. Wie wir ja auch schon hatten, so mit Märchen, mit Fabeln. Mhm. Auch dann Wolf als Räuber, der immer nur Herdentiere reißt, obwohl tatsächlich der Wolf eigentlich nur dann überhaupt einen Menschen attackiert, wenn er krank ist, also Tollwut hat, oder wenn er sich in seinem Umfeld bedroht fühlt. Also wenn er Hunger leiden muss und nicht mehr ein Revier, also kein Revier mehr hat. Ja. Und das Revier zerstört ja der Mensch und nicht der Wolf. Also ein Wolf würde von sich aus jetzt niemals groß... Also er würde nicht unbedingt ein Schaf reißen, wenn er nicht müsste. So. Ich, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und da war ganz spannend so die, so die Herkunft des Wehrwolfes. Ich denke, das ist vielen bekannt, dass Wehr ja eigentlich Mann bedeutet aus dem Altenglischen. Und es gibt sehr viele Wehrtiere. Also es gibt auch einen Wehrtiger... Wehrleoparden und so weiter. Es gibt also. Das nach, kannte ich allerdings genau. Genau, also je nach <lacht> verschiedener Kulturen ja. gibt es diese. Und auch was welches Tier da am gefährlichsten ist, war das, gell? Genau, also das Tier, das am gefährlichsten empfunden wird, also als am gefährlichsten empfunden wird, kann dieses Wehrtier werden. Also der, das Manntier mhm. Endes. Also auch ein Mann-Tiger oder ein Mann-Leopard. Das es eben auch in anderen Kulturen. Und wir haben halt den Wehrwolf. Ja?
1: So. Gibt es weibliche Werwölfinnen? <lacht> Gut, also nee, ich weiß nicht, das ist gerade ja. das erste Mal, dass ich daran denke. Die Frage ist, also hier
0: steht oder ob es gibt es
1: nur sozusagen Männer, ähm, die.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die ja? sich so ver verändern. Wenn wir davon ausgehen, dass jetzt hier wer altenglisch ist, müssten wir jetzt genau in die Sprachgeschichte reinschauen, ob das ist, nur Mann ist oder auch Mensch, ne? Genau Mensch. Ich denke ja. mal, dass es eher vielleicht eher sogar Mensch ist, ja. Mhm. Und dann müsste auch also es gibt ja auch genügend Geschichten, wo
1: Werwölfinnen also auftreten. Ja, ne? ja, das müsste ich oh. äh, genauso, mhm. genauso geben. Ja, auf jeden Fall. Aber cool, also ich finde, es richtig ein cooles Buch. Und ja. irgendwie hast du auch gleich so auf Anhieb alles gefunden, gefunden was, äh, ich was so relevant sein ja. könnte auch. Ne? Ja, und
0: vielleicht doch so ganz kurz ein paar spannende Geschichten sind auch. Also man geht davon aus, dass zum Beispiel ähm, ja, vor 800 Jahren in Europa Werwölfe hausten. Und zwar hat man da Skelette gefunden, dann damals die sehr stark behaart, also die, Skländen, die, ja, ja. Äh, die die Menschen waren sehr stark behaart und die, das Zahnfleisch war sehr weit zurückgegangen, war so blutendes Zahnfleisch und dann ging man davon aus, ah, das waren irgendwie Werwölfe, die da gehaust haben in den Wäldern. Tatsächlich gab es damals aber einfach ausgestoßene Menschen, die aus der Gemeinschaft ausgestoßen waren ja. und diese starke Behaarung und ist dieses dritte zurückgegangene... die, ist das
1: die lanugo-Behaarung das haben auch mhm. also diese lanugo also es ist ja so wenn du äh, eine also wenn du eine Essstörung hast und genau. äh, bei einer Anorexie und ähm, die schon auch länger da ist. Und die, ja. Also wenn die richtig krass wird, dann geht es los, dass man eine Behaarung bekommt. Das ist dann der verzweifelte Versuch des Körpers, den Körper zu wärmen, ja. weil er ja Körperfett braucht eigentlich. Ne? Genau, und daran musste ich auch denken, an dieses diese, ja. Krankheitsbild. Also ich habe es nie gesehen, aber ich habe es halt, äh, halt. Ja, ich habe es auch davon, davon
0: gehört, ja. ich auch. Mhm. Da ich mir auch dran, musste ich auch dran denken, genau, also als Zeichen so von traurig, Mangelernährung. Ja. Und dass einfach das halt Menschen waren, die halt irgendwie versucht haben, sich zu ernähren mhm. und zum Teil auch dann so jagen mussten wie ein Wolf und so heruntergekommen waren und manchmal mhm. auch Wolfsfälle trugen, weil die so gut vor Kälte Ja, schützten. um sich zu wärmen. Ja? Ja. Eine andere Theorie ist, dass irgendwie Korn verdorben war, also vor allem Roggenkorn, und dass das dann Halluzinationen hervorrufen kann. Das heißt, wenn sich der Menschen so ernährt haben mit verdorbenen Korn, dass sie einfach halt Mhm. ja, so komische Bilder Warn, gesehen haben. Warn, Warn, Eine Genau, ja? ja. Und das andere, diese... Und die heißt Lykantrophie. Genau, diese Form der Schizophrenie gibt es auch noch, ja. Die heißt Lykantroph Lykantrophobie? Nee. Lykantropie. Lykantropie, okay. Lykantropie, genau. Oh, Gott, Ganz ich klar. Und da halten sich Kranke für ein wildes Tier und schnüffeln und knurren auch wie so ein mhm. Wolf oder ein, Tier, ein Hund mhm. und verbeißen sich auch in Möbelstücke. Und da ja. musste ich dann an diese... Verfilmung denken von äh, Dracula. Ja. also Oder generell von Bram Stoker's Dracula, da geht es okay. doch auch um dieses Ehrenhaus. Hast du es jemals gelesen? Nee. Also, ich habe das Buch gelesen und auch den Film gesehen, da gibt es auch dieses Ehrenhaus okay. von diesen. Ja, und der behandelt dann die, die kranken Menschen. Und da gibt es auch einen, der sich so für ein Tier hält, also zumindest in mhm. meiner meine Erinnerung. Und denke ich auch irgendwie, ja.
1: Ja, also, also das ist sehr spannend, ja. Also, ich denke, Wolf ist ein spannendes Thema und auch in der Literatur ein spannendes Thema. Eben, und so kommen wir ja auch darauf, dass es eben mhm. im letzten Kapitel, Kapitel 9, ähm, vorkam mit dem Gmorg, genau. der sich unterhalten hat mit Atreyung. Das Einzige, vielleicht noch, was noch hinzuzufügen wäre, ist, dass Wolf ja mittlerweile auch viel
0: positiver besetzt wird und auch also hoffentlich weiter wieder positiv, weil es ja sehr faszinierende und tolle Tiere sind die, glaube ich, Besseres verdienen, als nur als bösartige, doofe, hinterlistige Räuber gesehen zu werden. Oder als wie jeder Gemorg, der halt sich auf die dunkle Seite der Macht stellt. Ja, klar. Ja. Aber ich glaube, da gibt es auch schon einige Kinderbücher. Ja, ich, ich denke
1: auch, dass, ja. äh, dass das Bild also mittlerweile ja. ähm, steht, angepasst wurde.
0: Es ja. steht auch in dem Buch, dass die heutigen Kinder eigentlich nicht mehr so sehr vom Wolf Angst haben und maximal noch vor dem Heulen des Wolfes. Mhm. Aber so Angst vor einem Wolf. Ich glaube, das ist
1: nicht mehr so. Nee, ich glaube, da gibt es sehr viel schlimmere Sachen mit. vielleicht
0: ja. eher vor dem Menschenwolf, aber
1: nicht vor, vor dem Tier. Ja, aber ja. auch so diese Geschichte, also, ja. 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 Okay. Aber jetzt ist unser jetzt kleiner Wolfsexkurs vorbei. Ne? Ja, aber da, darum ging es ja. Ne? Und das war ja auch ein wichtiges Kapitel. Das ist eine wichtige Figur, ähm, der Werwolf Gmorg. Und... Oh, sorry. Ich <lacht> <habe einen lacht> Trinke das war der Honig. Honig. <lacht> Und in diesem, äh, jetzt in dieser Folge... Wenden wir uns Kapitel 10 zu, also das mhm. J, ähm, das mit J beginnt. Und das heißt, der Flug zum Elfenbeinturm. Genau. Und wir befinden uns gerade, also erstmal in der Sichtweise von Fuchur wird das Ganze beschrieben. Der steigt ganz weit nach oben, wahrscheinlich einfach, um auch einen Überblick zu erhalten, dass er vielleicht Atrejo doch noch findet. Und dann sieht er einen Lichtstrahl in der Ferne, wie ein Leuchtturm strahlt er etwas. Und es kommt aus dem Wasser. Mhm. Also, er fliegt dann dahin und sieht, in der Tiefe des Meeres leuchtet etwas. Mhm. Und dann fand ich es richtig witzig, was jetzt kommt: das mit dem Wasser. Weil Nässe ist ja anscheinend für den Glücksdrachen gefährlich. Genau, also die sind ja mhm. Geschöpfe aus Luft und Feuer. Und, und atmet Wasser, auch nur Luft. Genau, und Wasser bringt sie zum Erlöschen. Ja, krass, ne? Ja. Also das sind Glücksdrache und also alles ist gut und Igramul, kein Stress, so, ja. <lacht> ne Alles äh, kein Problem, aber Wasser, also da, ähm, das ist dann gefährlich. Genau. Und ich fand es auch so witzig, also <lacht> sie ernähren sich ja von Luft und Wärme. Mhm. Und irgendwie musste ich dann, nee, oder von Licht und Wärme? Ich weiß es gar nicht, schau nochmal. Moment. Ich glaube von Luft und Wärme. Luft und Wärme, ja. Ah ja, okay, nee, dann passt es nicht. Ich musste irgendwie kurz an diesen Lichtnahrungstrend denken. sagt ihr das was? Ja, sag was. Naja, hat mich irgendwie kurz dran erinnert. Aber er lässt sich vom Wasser nicht aufhalten, taucht dann ein.
0: Genau, denn ein anderer mächtiger Wille hat von ihm Besitz ergriffen. Und zwar Aurin lenkt ihn. Also Aurin will wieder gefunden werden.
1: Genau, das ist ja auch Aurin, was
0: da leuchtet. Also. Ich spreche immer die Sachen falsch aus. Ich sage immer Aurin, weil ich halt das so lese, aber...
1: Ähm, ja, ja. Ich spreche es halt so aus, wie ich es wie wie, gehört habe. Genau. Ja, genau.
0: Ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich relativ, ja, wahrscheinlich frei wählbar, wie man es aussprechen darf, weil ja... Ich glaube, man kann das aussprechen so oder so. Ich also meine, wahrscheinlich... hat ja dieses, diesen Akzent, ja. Mhm. Deswegen war ich dieser Akzent auf Atreu, ja. Oder, aber bei Aurin, Aurin, ich sage mal Aurin, aber wahrscheinlich... Klingt auch Aurin besser. noch Wahrscheinlich hat der Leser das auch nach dem Klang äh, auch
1: entschieden. Oder wir machen das I, also das Y, als ein Ü, Aurin. <lacht> Nein. Also auf jeden Fall taucht er ein. Und ja, und dann fühlt er gleich, wie er abkühlt, mhm. der Fuchur. Und das Aurin ist eben im Wasser und Fuchur nimmt es mit. Genau, ja. Und genau, der Wille von Aurin leitet ihn. Und dann entdeckt er die Insel... Und die Stadt? Genau, aber als er dann
0: weiterfliegen kann mit dem Aurin, der ist ziemlich erschöpft, dann merkt er auch, was für einen Schutzfaktor dieses mhm. Aurin hat. Also ja. welche Kraft es ihm gibt, dass er vorher immer Atreo hatte. Und das, glaube ich, ist auch irgendwie wichtig, dass er, solange er einen Aurin trägt, hat er wie so eine Art,
1: dieses Schutzschild. Genau, dann kommt er eben zur Spukstadt. Ja? Er kommt zur Spukstadt und... Atreyu ist in dem Moment schon so, oder Atreyu geht es nicht gut, der hat im Grunde schon aufgegeben, ist halt bewusstlos und er träumt, ach ja, das, auch, das fand ich auch irgendwie ein bisschen traurig, wo ich das gehört habe, er träumt dann von dem Büffel mhm. und er ruft nach den anderen Kindern und ruft nach Atax und nach der Kaiserin und ja. irgendwie, irgendwie fand ich das so uh, uh, ja, irgendwie traurig auch, ja, so mhm. vorstellen, so dieser kleine Junge, der dann da Halt auch nach, also sich an seine Heimat erinnert, ja, ja, auch an die Büffel, an die anderen Kinder und an das, was ihm vertraut ist. Und irgendwie hat es ihm leid getan, ja, dass er da irgendwie so verloren hat. Ja, er fühlt sich jetzt ist. komplett ja. als
0: Nichts und als Niemand. Ja? Mhm. Und er ist nicht einmal ein Jäger geworden und alles war eigentlich vergebens. Mhm. Du, was mir gerade noch eingefallen ist, als ich Spukstadt gesagt hatte, vielleicht ist der Name der Grund dafür, dass du es so wenig gruselig findest, denn ich finde Spukstadt. Klingt ja. irgendwie, irgendwie putzig. Ja. Ich finde, es klingt jetzt nicht, vielleicht weil wir mit dem Wort spuken nicht mehr so viel. Ich finde eher Horror ist so, so ein starkes Wort, ja, oder Thriller ist so ein starkes Wort. Aber
1: so spuken oder spukt etwas. Ja, das ist halt so. Man hat halt auch schon ähm, einen anderen Bezug teilweise mhm. zu solchen. Ja, zu Spuk. Ne? Mhm. Also, dann gibt es ja auch positive Figuren. Also, spukt muss ich so an, an, an den so Geist, Ja, Caspar, den Geist denken. Weißt du, was ich meine? Kasper. Also, ach Gott, das gab es irgendwie. Also ja, ich, als ich erinnere war, mich gab's gerade das.
0: irgendwie an Kasper so ein bisschen. oder halt so
1: ein <lacht> An Heubu, ja. An Heubu, Ja, was ich sowas denken, genau. Oder das kleine Gespenst. Ja, ja das kleine Gespenst genau. Ja. Also es ist einfach, ähm, ja, es ist irgendwie ein bisschen harmlos irgendwie. Genau, es ist, für es uns klingt jetzt, harmlos. Ja. ja. Das,
0: das ist mir gerade
1: nochmal eingefallen, wie das ganz ein daran liegt, ja. ja. Und ja, Fuchu findet jetzt Atreyu. und Fuchu hat sich aber auch stark verletzt. Ne? also habe ich irgendwie aufgeschrieben, das stimmt, oder? er naja, ist einfach sehr, der sehr, sehr stark geschwächt durch diesen... Oder einfach geschwächt. ...durch okay. diesen Hineintauchen in das Wasser. Ja. Und hat er sich nicht auch bei der Landung irgendwie was aufgerissen oder so? Oder äh, erinnere Moment, ich Moment, dich? Moment, Moment. Muss mal schauen.
0: Also ich finde es gerade dass er eigentlich gerne umgedreht wäre, aber
1: Aurinien weiter... Doch, an dem scharfen Dachfürst eine schwere Wunde in den Leib gerissen. Oh ja, stimmt. Ja. Genau, der hat sich da... Habe ich jetzt gar irgendwie... nicht markiert oder aufgeschrieben. Der hat sich mhm. da irgendwie bei der Landung verletzt, genau. Genau, und wir erfahren jetzt auch, also er trifft auf
0: Atreo, sieht ihn und den Toten Gomorg. Mhm. und freut sich, dass er rechtzeitig gekommen ist, möchte ihn befreien, schafft es aber noch nicht tatsächlich. Also so einfach ist es gar nicht Atreu von dem Gebiss Gmorgs zu befreien. Ja. Wir erfahren aber auch, dass es ein Glück war, ja. da der Sog des Nichts schon super, super stark ist. Mhm. Das merkt er bei Fuchur gar nicht, weil er ja Aurin trägt. Genau.
1: Und Gmorg war eigentlich ja, der hat ihn festgehalten mit seinem Biss. Genau. das ist gut. Also, weil er sonst eh schon ins Nichts gegangen genau. wäre. Genau, also ohne Gmorg wäre atreu schon längst weg. Also
0: merken wir eigentlich, hey, cool, dass Gorg da ist. Ja, 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 der war eigentlich ganz wichtig. Ja. Mhm. ja. Und gut, warte mal dann. Und durch die Berührung Aurins mhm. löst sich dann aber das Gebiss genau. und Fuhur meint, ah la, jetzt kommen, jetzt gehen wir, wir fliegen weiter. Und der ist aber schon fort.
1: Ja, ja, der Trejo, der kann sich selber gar nicht mehr kontrollieren. Genau. Seine Glieder gehorchen diesem Sog und er geht aufs Nichts zu und Fucho rettet rennt, ihn. Rennt, ja. Oder rennt, ja, und ja. Fucho rettet ihn dann aber. Genau, also er
0: packt ihn gerade nochmal und dann sausen sie in die Nachtschwarze Nacht. Mhm. <lacht> die Nachtschwarze Nacht. In die, in die tief tiefschwarze Nacht, meinst du das? Nee, den Na,
1: nachtschwarzen Himmel, wollte okay, ich sagen. Okay. Aber nee, nee, schon die Nachtschwarze Nacht. <lacht> ja, es ist Nachtschwarze Nacht. Also ja, ja, es ist ja auch, stimmt ja. Bestimmt ja genau. auch. Und es ist genau die längste Nacht, die er je erlebt hatte. Habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ähm, ah ja. Und dann ist es noch irgendwie... Na ganz kurz erfahren ja. wir nur, die Turmuhr schlug neun. Ah, ja? ja.
0: Also haben wir schon wieder zwei Stunden geschafft mhm. ja? von der Lesezeit. Also hier viel, so viel zum ähm, Erzählzeit und erzählende Zeit ist nicht... Gut, ich denke, diese ganze Sache also von Fuchu und Atreo, ist ja viel, viel länger als so zwei Stunden aber allein schon, dass Bastian halt für die paar Seiten ja. <lacht> zwei Stunden brauchen soll. Also, ja, gut. Ähm, gut, vielleicht ist es für ihn noch mehr als für uns. Ja? Vielleicht mhm. lebt er mehr in der Geschichte als wir. Ja,
1: ja, vielleicht, hat, äh, ja vielleicht ist es für ihn auch länger irgendwie. Mhm. Ja, genau. Also sie fliegen zum Elfenbeinturm. Mhm. Und da wird dann auch immer gesagt, ja, das innere Zentrum von Phantasien ist der Elfenbeinturm. Und genau. es gibt da keine richtige messbare äußere Entfernung, sondern die Wege ähm, die Wege liegen oder äh, äh, sind, sind im Zusammenhang mit dem Seelenzustand. Also, mhm. dass, äh, dass es lange oder kurz dauern kann. Der,
0: der Lesenden, ja. Also, das, ich habe mir aufgeschrieben, dass es sich, dass die geografischen Gesetze sich je nach Bedürfnissen oder Vorstellungen ändern, also ja, des Willens desjenigen. Die mhm. ändern sich je nachdem, was ich mir
1: vorstelle, ja. oder wie es mir gerade geht, was ich gerade brauche ne? ja. als Leserin. Sinn. macht auch ja? Sinn irgendwie, ja. Dass es nicht unbedingt logisch ist, wo etwas ist oder wie lange es dauert, irgendwo hinzukommen, mhm. ähm, sondern dass es eben auch ja, flexibel ist oder variabel.
0: Obwohl ich es ein bisschen unlogisch finde mit diesem südlichen Orakel, ganz ehrlich.
1: Ja, als Genau, ist so ganz, ja.
0: Als er am Anfang unterwegs war, hat ja auch damals die, die Schildkröte, wie hieß sie nochmal? Die uralte Morla. Genau, die uralte Morla hat ja auch gesagt, du schaffst diesen Weg niemals. Mhm. Was ja auch wieder auf ihren Seelenzustand hindeutet. So dieses <lacht> Traurige, traurige ja. die Sünde der Traurigkeit, ähm, Hoffnungslosigkeit, du schaffst es sowieso nicht. Mhm. Aber trotzdem hat sie darauf hingewiesen, dieses südliche Orakel ist viel zu weit weg. Es ist am anderen Ende... Fantasiens. Und jetzt erfahren wir eigentlich, sind die Wege variabel? Ja. Oder ja, das ist irgendwie oder, komisch?
1: Ja, das stimmt schon. Oder
0: geht es dann nur mit
1: dem Elfenbeinturm, dass der irgendwie immer variabel ist? Ah, doch, ja, natürlich, stimmt. Der Elfenbeinturm. Ah, oh ja, okay. Nee, das stimmt, ja. da, ja, Nee, dann macht es doch Sinn. Das ist nur der Elfenbeinturm, das sind gar nicht äh, alle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich habe irgendwie das mir so aufgeschrieben, das
0: ist schon. Es ist nicht vorauszusehen, welches Land an welches andere angrenzt. Okay. Sogar die Himmelsrichtungen ändern sich. Ja? Also
1: irgendwie. Aber der Süden nicht. Der <lacht> der ist das Orakel da. nicht. Und es ist weit weg. Ja. <lacht> okay. Naja, gut. Aber gut. Vielleicht ist es auch mehr so gemeint, dass
0: es immer wieder neue Länder gibt, die sich die neu erschaffen werden <lacht> durch unsere Fantasie. Und das ist deswegen nicht klar festlegt und dass du auch halt in der Fantasie kann einfach halt eine Eiswüste neben dem Dschungel liegen. Ah, ja? okay, ja, das kann sein, ja. Auch, auch dass es so mhm. keinen natürlichen Gesetzen folgt. Mhm.
1: Das ist einfach, ja. ja. Und was wir auch erfahren ist, dass äh, jetzt die Haut und die Haare von Atreyu grau geworden sind. Mhm. Und auch der Drache ist ganz unwirklich geworden, mhm. weil die beiden dem nichts einfach zu nahe gekommen sind. Und Atreyu ist halt auch sehr verzweifelt. Er denkt dann auch, oh Gott, es gibt keine Rettung mehr und das muss ich jetzt der kindlichen Kaiserin sagen. Und, ähm, und dann, dann erfahren wir doch was von Fuchur, wo er ein junger Drache war. Genau,
0: also ich habe mir aufgeschrieben, dass die beiden zwei Gespräche führen. Das erste Gespräch geht über diesen Gesundheitszustand, also wo auch dann Fuchur fragt, ja, wie geht's dir, mein kleiner Herr? Und der zweite, das zweite Gespräch über diese Begegnung, ja als er ein kleiner Drache war oh. und dann wurde er durch die Begegnung ein anderer. Und das ist spannend, da habe ich mir gedacht, vielleicht wurde damals schon irgendwie vorausgeschaut ja. oder wurde schon festgelegt, dass Hugo einmal noch eine Rolle spielen wird,
1: oder? Durch die kindliche ja. Kaiserin. Ja, das kann sein. Ja. Ich fand auf jeden Fall irgendwie die Beschreibung goldig von diesem kleinen Drachen. Ich war nur noch ein ganz kleiner wilder Drache und ja. ja in der einen Nacht da wollte ich den Mond vom Himmel holen. Mhm, ja. Ja, ich war halt noch jung, ne? Ich ich so. noch nichts eine Ahnung. So, so oh, süß. Genau. Und ähm, ja und da sieht er dann die Kaiserin in dieser in, dieser, äh, in diesem magnolienpavillon
0: Ja genau. Und der und hatte in dieser Nacht die Blütenblätter ganz weit geöffnet mhm. und dann sah er dort die kindliche Kaiserin sitzen und sie hat ihm nur einen ganz kurzen Blick zugeworfen, so einen mini ja. kurzen Blick. Und von da an war er ein anderer. Ja. Spannend, welche Wirkung auch die kindliche Kaiserin haben kann. Mhm. Und dann fragt eben Atrey jetzt, ja, wie sieht sie denn aus? Genau. Wer ist denn überhaupt die kindliche Kaiserin?
1: Ja, und dann sagt er auch, ist, sie ist kein Geschöpf Phantasiens. Sie ist auch kein Menschenkind. Mhm. Niemand weiß es. Es ist das tiefste Geheimnis Phantasiens. Mhm. wer die kindliche Kaiserin ist. Ja, aber dann bin ich jetzt schon da, wo sie schon ankommen sozusagen am Labyrinth. Ja, ich hatte mir was. Ich wollte was aufschreiben über die kindliche Kaiserin. Ja. Ich habe, du siehst auf meinem
0: Blatt ist hier so eine Leerstelle. Da hatte ich eigentlich noch mal was nachgelesen, wollte es aufschreiben, musste dann die Bücher zurückgeben <lacht> und dann, da wir uns so spontan getroffen haben. Konnte ich es nicht nochmal nachlesen, aber vielleicht bekomme ich noch ein bisschen was zusammen zum Thema kindliche Kaiserin. Also sie sieht ja aus wie ein junges Kind mhm. und es gab so ein paar Forschermeinungen, die dieses idealisierte Bild eines Kindes von, äh, von Ende, ich schon sagen, von Mensch, von Ende ja. darin sehen. Also sie ist ein bisschen komplex, vielleicht können wir auch beim nächsten Mal nochmal ja. mehr über sie sagen, mhm. dann lese ich auch nochmal nach. Aber so meine eigenen Gedanken waren auch, dass sie so dieses Kinderwesen ist, dass diese unglaubliche, unschuldige Fantasie auch hat, mhm. dass sie ja zwischen Gut und Böse keinen Unterschied macht, aber auch gleichzeitig natürlich ein wahnsinniges, eine wahnsinnige Macht bündelt, die sie aber gar nicht benutzt oder auch nicht benutzen. Ja, ja. Ich denke, sobald sie die Macht benutzen würde, würde sie als Konstrukt zusammenfallen.
1: Mhm.
0: Sie kann sich ja nicht gegen Gut oder Böse ja, erheben, weil dann sie als Instanz nicht mehr funktioniert. Also eine interessante Art der Herrschaft eigentlich, der Herrschaftsform. So das ganze Zentralistische mit diesem Elfenbeinturm und so hat ja auch was schon so, ich will nicht sagen Diktatorisches, aber äh, schon irgendwie eine Art ja, so Sonnenkönig-mäßiges. Ja. Aber dem steht eben gegenüber, dass sie ja gar nichts tut. Ja? Mhm. Gut, die haben vielleicht auch nichts getan, <lacht> zumindest nicht für ihr Volk aber nur vielleicht für ihr eigenen aber sie macht ja auch nichts für sich sie ist ja einfach nur da ja
1: ja, sie, ja irgendwie ähm, also es ist ja sie ist schon eine ja also sie keine leichte Figur auch eher wie ich habe das Gefühl sie ist
0: sie wird gebraucht also ihre Anwesenheit wird gebraucht wie so eine Gottesgestalt schon fast ja. der auch nicht sichtbar was tut ja mhm. es wird ja nur Lässt ja nur einfach nur Walten letzten Endes, mhm. so jetzt, wenn man daran glauben möchte. Aber man braucht irgendwie den Glauben daran, damit alles einen Sinn ergibt mhm. im Leben, damit man existieren kann. Ja. Also nicht für alle, aber so für die Allgemeinheit, meine ich jetzt, und für alle Arten von Religionen, meine ich jetzt auch, ja. Dass man irgendwie an eine Kraft, an der Existenz glauben muss. Sie
1: möchte. ist auf jeden Fall irgendwie übergeordnet. Also genau. ist schon, ja. sie ist nicht, sie ist eben kein Geschöpf Phantasiens, sondern sie ist. Und ja, irgendwie was anderes. Und auch, dass was durch, durch
0: ihre Krankheit auch ganz Fantasienkrank wird. Ist mhm. ja auch wieder sowas. Also wenn, wenn der Glaube an die kindliche Kaiserin stirbt, dann stirbt das ganze Konstrukt. Also sie ist wie, ja. Wie, also ich finde schon sehr gottähnlich. Ja, oder? auf jeden Fall. Ja. Oder Göttinnenähnlich. Ja. Und das Einzige, was ich halt irgendwie auch, also der Kinderblick allgemein von Ende, also ich glaube, unschuldige Kinder es nicht wirklich also ich weiß nicht wann denkst du verliert man die Unschuld also was heißt überhaupt Unschuld ja aber uh, ähm, um. aber ich, Babys okay ja,
1: ist die eine Sache aber ab welchem Alter boah das ist halt eine richtig schwierige Frage ja. und es kommt auch äh, es kommt so krass drauf an, aus welchem, äh, von wo aus man das betrachtet, ob mhm. man das aus einem rechtlichen Standpunkt her betrachtet. Ja, genau. ja, äh, ja. Äh, gesellschaftlich, also was gesellschaftlich festgelegt ist, ja. so, ähm, ob du das ähm, einfach ja, aus einem religiösen Standpunkt betrachtest oder äh, von einer alternativen ähm, mhm. Richtung her, wo man zum Beispiel auch sagen könnte, man verliert nie die Unschuld. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das kannst du, den Standpunkt gibt es ja auch. Ja, genau. ähm, ja also Oh, das. nee, das, das. <lacht> es geht, geht so weiter. Aber ich finde es nur eine spannende ja. Frage, weil
0: äh, Ende oft vorgeworfen wird, also allgemein auch bei anderen Büchern, dass er so ein sehr naives, stilisiertes, überhöhtes Kinderbild zeichnet. Ja, also so, da haben wir auch schon ki Genau, Kinder ist die
1: Erretter und so weiter und das. Ich denke, das ist auch schon so. Das ist halt idealisiert irgendwie. Ja, und gibt ja
0: auch selber mal zu, ja, dass ja. er auch so und auch die eigene Kindheit damit so reinspielt, so dieses ja, ja ähm, eine Überhöhung einfach. Mhm. das auch es ist auch gar nicht schlimm jetzt, ich meine einfach nur, es ist ja bei vielen Büchern so, dass man denkt, naja, so logisch oder mh, aber man braucht es ja. ja auch ansonsten, geht die Geschichte, wir wollen ja die Geschichte haben, ja, mhm. und für eine Geschichte brauchen wir einen Plot, wir brauchen irgendeinen Konflikt und ja, also, und auch vielleicht eine gewisse manchmal A-Logik,
1: damit Dinge überhaupt ins Rollen kommen, ja. Genau, und naja, auf, auf, bei ihr ist es auf jeden Fall so, sie ist eben ohne Alter, mhm. Und, ähm, ja, Moment, ah, da waren wir schon. Aber auch eine Art von Wiedergeburt, weil sie ja immer wieder die
0: neuen Namen bekommt. Ja. Das heißt, dass sie immer wieder sich neu erschafft und wieder,
1: je nachdem, wer ihr halt den Namen gibt, wieder ja,
0: so eine neue Hülle anziehen kann. Ja.
1: Also ich finde, in dem ganzen äh, in dem ganzen Konstrukt um die kindliche Kaiserin schwingt super viel äh, Religiöses mit. Mhm. Und äh, gleichzeitig auch so ist es so verschachtelt und äh, auch nicht so klar zu, zu greifen, finde ich. Also, es ist ähm, ja, ja. irgendwie schwierig. Man sie, wir werden sie ja auch noch kennenlernen, da ja auch
0: sie in ein paar Kapiteln noch so eine Rolle spielt. Gleichzeitig, finde ich, ist sie nicht wirklich greifbar. Auch da dann nicht. Also, da ist sie noch mal kurz da, aber. Vor allem in der zweiten Hälfte des Buches finde ich, da fehlt sie immer dann auch wieder. Und da muss ich auch wieder, so also was du meinst, im Religiösen total an, an die Bibel auch denken, an diese, ans Alte Testament, an diese Geschichte von irgendwie Isaak und so weiter und so weiter, die Kindeskinder und die auch immer wieder Kontakt zu Gott hatten, mhm. zu der, dem alttestamentarischen Gott, der ihnen sagt: Ah, du bist ähm, der Auserwählte für mich und du musst das und das machen und du hast die und die Prüfung zu bestehen dann bestehen sie die Prüfung. Es gibt ja auch ganz viele so Geschichten, wo sie da mal gegen Gott direkt kämpfen, weil Gott irgendwie in einer anderen Gestalt auf die Erde kommt und sie prüft nochmal mhm. und sie dann wieder fallen lässt. so Und dann irgendwie Ewigkeiten nicht mehr auftritt. Also mhm. fand ich irgendwie auch, also ich habe jetzt nicht super äh, tief da drinnen, aber ich habe so ein paar Sachen mir da mal auch angehört darüber, jetzt gar nicht in dem Kontext, aber... Daran muss ich total denken, auch an Bastian, der später ja so auf der Suche nach der kindlichen Kaiserin ist, die aber einfach nicht mehr auftritt. Mhm. Die einfach nicht mehr kommt. Nicht mehr erreichbar ist. Einfach weg. Ja? Ja. Und so, er ja auch so einen Frust dann hat. So, er möchte eigentlich mit dir sprechen. Er will nochmal zu so dieser
1: mhm.
0: wunderbaren Gestalt, aber die kommt halt nur einmal. Ja. Finde ich persönlich
1: irgendwie auch nicht so wirklich befriedigend. Also ja. so, Ich weiß nicht. Also, obwohl ja. er
0: sie ja sogar zweimal sieht, weil er sie ja einmal durch diesen Blick durch den Spiegel sieht, dann sieht er ja sie durch Atreus Augen mhm. und dann nochmal in echt live,
1: als er sie trifft. Aber das kommt ja noch. Ja? Genau, also... Ähm, Aber jetzt. Jetzt sind wir auf jeden Fall da. Aber das Kapitel ist auch nicht so
0: lange, von dem er dürfen, wir ja, gerne ein bisschen ja, klar. mehr ähm, drüber. Genau, sie kommen... In
1: dieser Elfenbein-Gegend an, ja? Ja, und das Labyrinth ist auch schon grau und dürr, also mhm. da ist nichts schon angekommen. Und da sind aufgequollene Pilze. Das finde ich aber spannend, das ist wieder was Neues, gell? Ja. Das jetzt... Ich glaube, ja. das ist halt irgendwie so das Giftige. Also genau. Das, das, also was Giftiges, so sowas genau. Giftiges, Verdorbenes ja irgendwie. Genau,
0: aufgeschrieben, die
1: aufgequollenen Riesenpilze, alles fahl und modrig, giftige Farben, genau. Mhm. Und dann fliegt ähm, Fuhua hoch, macht eine Notlandung mhm. und Adreo schaut sich um. Genau, es ist nämlich keine Zeit für Etikette, ne? Ja, nee, es ist keine Zeit für Etikette. Da finde ich aber auch wieder ist spannend. sowieso keine, kein Mensch da? oder? Alles verlassen. <lacht> alle, alle weg,
0: genau. Auch spannend, das ganze Hofpersonal, wer auch immer das ist, hat die kindliche Kaiserin bereits verlassen. Ja, sind alle weg. Ja. Da fand ich aber auch wieder spannend mit diesen Etiketten. Warum gibt es da überhaupt solche Etikette? Also, ja. ja... Warum gibt es dann Hofpersonal, wenn da eh nichts <lacht> passiert an dem Hof, oder? Oder wenn sie eh nicht auftritt, ja? Oder nicht zu sehen ist für die Bevölkerung. Ja. Das irgendwie,
1: das finde ich, ist nicht ganz aufgelöst. Nee, das ist auch Diese nicht. Sache, ja? Ich finde, irgendwie, da kommen, da verschwimmen Sachen miteinander. Ja, genau. Ja. Und irgendwie ist es so ich weiß gar nicht, ob ich so gelungen finde, ehrlich gesagt. Also so, vielleicht einfach, weil es so ein bisschen miteinander, ineinander verschwimmt, weißt du, so, du hast einerseits dieses wie so königlich, dann äh, so dieses Hufieren, dann hast du ähm, aber eigentlich was, wie so eine spirituelle äh, übergeordnete Macht, die da mhm. eine Rolle spielt, dann hast du eine mehr oder weniger Zugänglichkeit, also im nächsten Kapitel, wo man dann sich irgendwie so unterhält und da fand ich sie schon auch irgendwie so ein bisschen greifbarer. Mhm. Also ich weiß nicht, mir kommt da irgendwie... Und, und dann halt noch dieses idealisierte Kinderbild. Mhm. Und da kann ich irgendwie auch, weiß ich irgendwie nicht... Irgendwie verwirrt mich das selber, glaube ich, auch so ein bisschen, weil da so viel durcheinander wurstelt. Ja. Also, ja, ja, Ich ja. verstehe, was du meinst. Ich habe auch das Gefühl, dass man... Also ich finde,
0: ich wurde, glaube ich, als Kind davon schon auch angesprochen, weil es so eine Sehnsucht offenbart, so eine Idealgestalt, die irgendwo da ist. Und ich denke, auch im Film wird die ja so als ganz wunderschönes Mädchen dargestellt, dass man so eine fast von eine Liebesgeschichte daraus sich spinnen könnte. So, so eine Sehnsucht in uns allen, so nach so einem inneren Kind, so ein überhöhtes Kind, mhm. ja, die da geweckt wird. Aber so eine, irgendwie eine, ja, ich weiß auch nicht, aber äh. ich verstehe vollkommen, also ich finde auch irgendwie, vielleicht hätte, wäre es auch ohne gegangen <lacht> oder ich weiß es auch nicht, nie, aber diese Vermischung. Ja, warum ein Hofstaat? Warum dieses Kaisertum, das ja gar keins ist? Ja, ja sie ja. macht ja nichts. Es gibt keine Regierung, es gibt keine, keine Gesetze so richtig. Warum dann, warum ein Hofstaat? Ja, ja. ja. ja? Warum ist sie da nicht einfach alleine? Warum ein Elfenbeinturm? Warum alles ganz edel und Labyrinth und so, Sonnenkönigmäßig? ja, so ja. geordnet, Etikette, Struktur?
1: Ja, das finde ich irgendwie... Ja, das also ein bisschen so ein Durcheinander, ja. finde ich. Ähm man kommt ja auch gar so. nicht so ihr hin so richtig, ja? Nee, genau, das wird ja jetzt, ist jetzt auch noch spannend, weil der trio geht ja los, um die zu finden, die kindliche Kaiserin. Und da ist dann ein Springbrunnen und da ist er wie in Trance, wie in einem Traum, geht durch einen Garten, geht weiter. Dann ist da ein Bergkegel mit einem Pavillon. Und da kommt es dann irgendwie, also man kann das dann nicht erreichen, so von alleine, sondern es mhm. muss einem geschenkt werden. Genau, ich hatte gerade eine Idee. Dass
0: dieser ganze Elfenbeinturm und dieses ganze Springbrunnenzeug und Labyrinth ja. könnte ja auch wieder aus Bastians Fantasie entspringen, dass das seine Fantasie, seine Darstellung, sein Wunschgedanke von dieser, sage ich mal, von diesem kindlichen Kaisertum ist, ja. da er später ja auch ganz gerne danach strebt. Vielleicht ist es so seine Vorstellung und vielleicht, wenn jetzt du das lesen würdest, mhm. in deiner Fantasiewelt. Also bei mir wäre es vielleicht eher eine schöne Hütte irgendwie ja. am Meer oder weiß nicht, so draußen und, und irgendwie
1: was ganz anderes. Also, was ja? ich mir gedacht habe, war eher so die Parallele ähm, wie zu richtiger Religion. Also, mhm. in, äh, oder zu der Religion, die, die, Kirche, die wir oder? haben ja. Eben. Also, du hast ja eigentlich äh, äh, da Gott, ja, in einer monotheistischen Religion. Mhm. Und das ganze Drumherum ist ja aber menschengemacht. Mhm. Also so, du hast diese fetten Kirchen, du hast diese krassen Rituale, dann hast du äh, diese ja. Kleidung und ne, alles, was da so dazugehört. Mhm. Ähm, also so, und, und sozusagen, es ist aber eigentlich, ist dieses übergeordnete Göttliche wie so entrückt davon. Also du kommst nicht, du also du gehst nicht in die Kirche rein und gehst dann hoch und bist dann bei Gott, ja. <lacht> in Anführungsstrichen, ja. sondern... Und das ist, also was jetzt hier da gesagt wird, das muss einem geschenkt werden oder das mhm. ist eher ein, ein innere, eine innere Reise. Mhm. Das ist sozusagen ja eigentlich, ähm, also es ist nicht garantiert. Also wenn du in die ja. Kirche reingehst oder... Äh, ich würde sogar vielleicht ja. eher
0: auch aufgrund der Magnolien... Blüte und auch der Beschreibung der kindlichen Kaiserin
1: eher auf eine asiatische ja. Religion hin ja, vielleicht hatte sie ja nur ihre Blüte. <lacht> 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 ja, oder die Blüte ist da. Was machen wir? Uh, oh, krasse Kaiserin. Wir bauen jetzt mal einen fetten Elfenbeinturm <lacht> und überlegen ja. uns jetzt voll viele Rituale und es muss aber auch alles eine Ordnung haben. Und da kann nicht mhm. jeder hinkommen, sondern das muss so ne, schön mhm. sortiert sein. Ja. Also das haben vielleicht die Wesen Phantasiens irgendwie gemacht mhm. um diese Blüte. Am Ende war nur die Blüte da. Mhm. Also Wahrscheinlich reicht ihr die Blüte auch nur. ja. ja. Äh, am Anfang, genau. Ja. Und dann ja. hat man halt äh, das so, also in Anführungsstrichen auch schon irgendwie künstlich drumherum mhm. gebaut. Ja, ja spannend. Ja, eigentlich. also ja. so habe ich irgendwie dran gedacht. Und am Ende braucht er das ja auch gar nicht zu nee, sehr. Nee, ja? eigentlich Er braucht nicht.
0: ja keine Etikette. Aber spannend fand mhm. ich, also wenn wir wieder an Ende denken mit diesen ganzen Religionssachen, er war ja auch sehr spirituell, hatte ja sehr viel mit ja. Esoterik auch zu tun, später auch mit asiatischen Kulturen auch durch diese eine japanische mhm. Frau glaube ich aus Japan war so eine Frau oder Ach, das weiß ich jetzt nicht ich, aber ich schon also ja. Ja. und ja finde ich auch interessanter Bezug dazu mhm. ja weil sie ja sie wird ja dann beschrieben dass sie so ja sie hat ja auch ganz lange Haare glaube ich oder genau weiße Haare und seidene Gewänder und ich finde irgendwie wird sie wie so eine wie so eine Geisha beschrieben so ähnlich und sie würde auch jetzt ähm, ihre Augen werden als Mandelförmig beschrieben. Ich benutze das Wort absichtlich jetzt, auch wenn es nicht politisch korrekt ist, weil mhm. es er so schreibt. Ja? Ja. Heutzutage darf man das ja nicht mehr sagen, also auch zu Recht, ähm, aber er beschreibt es eben so, also ganz klare, sage ich jetzt mal, Stereotype-Beschreibung ja. von asiatischen Merkmalen. Ja?
1: Mhm. Und ja, das wäre jetzt ja auch wieder irgendwie so in ja, die Richtung. Genau, ja, genau, also das passt da halt dazu. Und abgesehen davon ist sie blass, krank und ungefähr zehn Jahre alt. Ja. <lacht> Und Bastian hat dann in dem Moment wie so eine Vision. Mhm. Und, und da kommt jetzt nochmal so der Hinweis. Also er, er sieht das Gesicht vor ihr und dann sagt er auch, sie hat seltsam langgezogene Ohrläppchen wie ein Buddha. Ja. Ich äh, mir, also Buddha steht glaube ich jetzt nicht im, im Buch, das habe ich mir dann drauf geschrieben. Aber seltsam langgezogene Ohrläppchen, das hat man ja bei diesen Buddha-Statuen immer. Mhm, also, stimmt. Da hast du ja auch wieder den Bezug mhm, genau. dazu. Ja. Also ja. Äh, und er weiß auch sofort ihren Namen. Genau, er
0: weiß ihren Namen mhm. und er sieht sie durch Atreus Augen, mhm. denn er erkennt Dinge, die nicht beschrieben werden im Buch. Ja. Er erkennt eben diese Ohrläppchen, ja, die nicht so im Buch beschrieben werden, aber er kann es sehen, er kann irgendwelche Merkmale also im Gesicht so ganz deutlich sehen. Ja? Mhm. Das heißt, er
1: ist eigentlich in dem Moment Atreo. Ne? Genau, er ist wirklich dann da und hat da... Ja, eine richtige Erfahrung und nicht nur durch die Beschreibung genau. zeigt sich äh, die öffentliche Kaiserin. Ihr Blick trifft ihn ins Herz, habe ich noch aufgeschrieben. Ja, ja. genau. Und leuchtet wie ein Schatz. Und es ist. Wie 10. ist denn, welchen Namen gibt er ihr denn?
0: Mondenkind. Mondenkind, ja.
1: ja. Und dann, ja, ist es ist für ihn auch klar, er hat sich wirklich unwiderruflich auf dieses Abenteuer eingelassen.
0: Ich glaube, ihm ist es noch nicht klar, aber es wird praktisch dem Lesenden klar gemacht. So. Ab dem Zeitpunkt kann Bastian nicht mehr zurück. Mhm. Er ist gezwungen, durch diesen Blick und durch dieses in sich, in sein Herz hineinlassen der kindlichen Kaiserin, muss er weitermachen. Er muss eigentlich einsteigen ins Abenteuer. Ja. In das für ihn durchaus gefährliche Abenteuer. Und vielleicht nochmal zum Namen. Mondenkind. Mhm. Finde ich auch wieder spannend. Schon wieder so ein symbolträchtiger Name. Sehr. Ja. 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 Was sagt uns das? Ne?
1: Ich weiß nicht. Mir, mir sagt es irgendwie gar nicht viel. Ich, ich meine, ich verstehe das mit meinem Gefühl, glaube ich. Mhm. Aber von meinem also so von meinem Kopf her, kognitiv, habe ich den Eindruck eher so ein bisschen dahinterher zu hinken irgendwie in der Geschichte. Ich kriege das nicht sortiert. Also ich krieg dieses, diese vielen Sachen um die kindliche Kaiserin nicht einem nicht sortiert. Also ich muss auch, okay. so, auch zugeben, dass ich durch dieses ganze Lesen der Sekundärliteratur
0: sehr viel mehr sortiert bekommen habe. Okay. Und auch durch das Nachlesen zu seiner Biografie, womit ich noch nicht zu Ende bin. Ich musste mhm. die Bücher zurückgeben, weil ich es so nicht geschafft hatte. Hatte aber auch nur Monat Zeit dafür. Ja? Und mit ungefähr 15 Büchern habe ich es nicht ganz geschafft. Ja, natürlich nicht. Ähm, dass das mir echt viele Augen nochmal geöffnet hat, obwohl ich ja durchaus geübt bin, solche Sachen zu erkennen, ja. Aber mhm. ich finde, man also ich habe trotzdem nochmal das gebraucht, dass sich bereits andere WissenschaftlerInnen damit beschäftigt hatten, die halt nochmal ein anderes Weltwissen haben, die vielleicht das ja. eben die Biografie im Hintergrund haben oder dieses religiöse Weltwissen, diese Symbolsprache. Du brauchst, mhm. finde ich, schon zum Verstehen verschiedene Blickwinkel oder vielleicht nochmal das intensive erarbeiten. Wir werden, ich habe es erstmal nur gelesen, ja, so als mal so wahrnehmen, als Lesende, was ja auch normal ist. Ich meine, normal lese ich ja auch ein Buch so.
1: Ich ja. analysiere
0: normalerweise kein Buch. Ja. Ja. Aber ich finde, ich brauche schon eine richtige Analyse, um so richtig alles zu verstehen. Sagt dir denn Mondenkind irgendwas? Pff, gute Frage. Ich finde, es hat einfach eine sehr starke Symbolkraft, auch ja. wieder das Weibliche das betont Weibliche mhm. mit Mond, Mondzyklus, der Mond, der uns irgendwie auch beeinflusst. Hätte mhm. es ein Sonnenkind sein können? Gute Frage. Oder ein Sternenkind? Ich meine, Sternenkind hat ja jetzt schon wieder so für uns ja, ja. eine andere Bedeutung. Oh, oh Gott, ja. ja, ja. Also, ah, nee, sowas nicht <lacht> nee, gemeint. Nee, ich weiß schon, aber, ähm, <lacht> ja, aber an sich schon auch. Ja. Ich finde, Sonne wäre sogar noch Sonnenkind. kräftiger. Ja. Vor allem, wenn ich jetzt auch schon sage mit der Assoziation Sonnenkönig, mhm. Sonnenkönigin, und, und Mond ist dann eher so dieses Mysteriöse, ja, mhm. vielleicht, ich denke, Sonne ist vielleicht eher das Strahlende ja. und sie ist ja gar nicht so strahlend, da sie ja verdeckt ist immer wieder
1: mhm. und Mond hat das Heimliche. Ja, Mond ist, ist natürlich eher, also ist ja weiblich assoziiert mhm. und äh, die Sonne männlich. Das ist auch, glaube ich, in der deutschen Sprache eine Ausnahme, dass ja, wir ja, der ja. Mond und die Sonne sagen.
0: Mhm. ja. Da gibt es ja auch ganz viele. Ich habe da mal als Teenager Geschichten drüber geschrieben über Sonne und Mond als Liebespaar und Ach, so. Und, ja, und da war ich mal ja. voll drinnen in, in so einer Phase. Ja, ja es ist...
1: Ich glaube halt, ich habe halt das Gefühl, bei der kindlichen Kaiserin ist so ein bisschen, das ist so wie so eine Projektionsfläche. Und da ist so alles so ein bisschen rein, rein, rein projiziert. Mhm. Also sowas, einfach so Ide irgendwas Idealisiertes, irgendwie sowas Übermenschliches, äh, etwas Nichtwertendes, etwas Göttliches, etwas ähm, Hilfreiches, etwas, was immer Hoffnung hat, etwas, was irgendwie für Interpretationen offen ist, also so, weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie so, aber, es ist aber auch so ein bisschen unbefriedigend irgendwie. Ich finde aber auch generell hm. im ganzen Buch, dass hier so viele Gestalten und
0: Mythen und Dinge zusammenkommen, ja. die auch ein bisschen überfordern sind, ja. weil, die nicht, weil die nicht auserzählt werden. Ich finde es als hm. Kind spannend, es eröffnet sehr viele Welten, aber es gab auch mal irgendeine Kritik, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen hatte, die so sagt, der ja, Ende packt hier einfach alles, was er finden kann, irgendwie zusammen ja? Ja. und vermischt das irgendwie, was ja auch total cool ist. Ich meine, auch beim Harry-Potter-Universum haben wir alles, wir haben auch im herr ring universum sehr viele Mythen und Dinge
1: zusammengeworfen, aber die sind länger irgendwie. Ja, er hat wirklich, das ist sehr dicht, sehr ja. Und du hast schon recht, das ist so dieses alles zusammengeworfen. Du hast es ja. irgendwo gelesen. Ich habe übrigens ja. keine einzige negative Kritik irgendwo finden können. Echt, doch. Ich habe gesucht. Ich habe gesagt, <lacht> ich habe wirklich am Anfang nur einfach mal Kritik. Dann habe ich echt so ein bisschen, schon so ein bisschen frecher gesucht, ja. Mhm. Die unendliche Geschichte schlecht oder irgendwie solche Sachen. Einfach mal schauen, was kommt, ja. ja. Nix, einfach nix, es war einfach alles gut. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie falsch gesucht. Aber ähm, das, was du sagst, ist, glaube ich, so dieses wirklich, naja, es heißt, es geht ja um fantasien und Phantasien, ist eine sehr umfassende Geschichte, weil in die Fantasie ähm, gehören ja wirklich ganz schön viele Dinge. Ja. Also man hätte noch eine idealisierte Liebesgeschichte vielleicht noch mit reinnehmen können, aber er hat ja auch diese ganzen wahren Geschichten, er hat die Süchte ja irgendwie noch mitverarbeitet mhm. an verschiedener Stelle. Ähm, ja, im Grunde hätte er auch noch Erfolgsfantasien oder Größenfantasien. Gut, das kommt ja noch. Ah, siehst du, das weiß ich nicht, ich habe es ja nicht ja. gelesen. Aber solche <lacht> Sachen könnten auch noch mit rein, ja, also... Ähm, was, wo man einfach, es ist so ein bisschen, als hätte man so ein Brainstorming gemacht, Fantasie. <lacht> Brainstorming, Fantasie, alles klar. Wir haben Fabelwesen, wir haben die Mythologie, wir haben äh, Sachen aus der Antike, wir, wir haben. Ne? Also es ja. ist wirklich so wie so fettes Brainstorming. Vielleicht ja. hat er ja so ein Sheet gehabt. Ja, wer weiß? Mit ja. so tausend äh, Stichpunkten und ja. jeder muss mal rankommen. <lacht> Aber ich finde es auch wieder cool. Also ist auch irgendwie cool. Es ist auch nicht schlecht. Ja. Es ist cool.
0: Ja, weil man halt auch so viele Anknüpfungspunkte yeah. hat und eben, wie wir ja schon öfter besprochen haben, die Möglichkeiten, <lacht> Geschichten weiterzuerzählen. Mhm. Ja, es treten noch so viele Farbewesen, Lebewesen auf, deren Geschichte man weitererzählen kann. Ja. Und wurde ja auch getan. Wir müssen immer noch diese Bücher lesen oder irgendwo organisieren die mhm. es gibt. Ja. ja. Wo was weiter? <lacht> oder nach unserem Podcast schreiben wir eine Geschichte weiter zusammen. Okay. Oh. oh, eine Liebesgeschichte
1: oder sowas. Ach, cool, ja. ja, warum nicht? Ist so wow. eine Fanfiction darüber? Ja, vielleicht
0: überlegen. Ja,
1: oder vielleicht gemeinsam. Ich ja. weiß nicht, wie man ein Buch zusammenschreibt. Also, ich, ich schreibe ja selber ja, ein ja. Buch, aber. Ja. Ähm, also ich, <lacht> ich einsatz, du einsatz. Nee, er müsste <lacht> es aber.
0: Kapitelweise ähm, und dann sich schon den Plot gemeinsam überlegen. Ne, man und man nicht. könnte natürlich auch zum Beispiel aus zwei Sichten immer wieder schreiben. Mhm. Dass man ein Kapitel weiterschreibt mhm. und dann die andere Person. Ich glaube, das ist schon möglich. Oder man setzt sich wirklich hin zusammen und schreibt wirklich gemeinsam Satz für Satz in einem Kapitel, was aber bei unserem Zeitkontingent, glaube ich, nicht möglich wäre. Aber dass wir einfach so praktisch unsere Geschichte
1: ausdenken. Boah. Oder man schreibt so eine Liebesgeschichte. <lacht> ich habe so eine Idee. Also zum Beispiel, du wärst die Frau und ich der Mann. Also ja, zum Beispiel, also die, Män <lacht> die Männer-Sicht, ja. <lacht> Du bist der Mann? Ähm, die, ja, ich habe okay. die Männersicht sicht und die frauen zum Beispiel. Und man würde so parallel eine Geschichte schreiben und jeder würde dem anderen sozusagen ähm, äh, Stichpunkte zuwerfen. Also ich werfe dir sozusagen aus meiner Story fünf Stichpunkte zu und du nimmst bei dir Bezug darauf und wir schauen, was am Ende so dabei bei rauskommt. Also ob man sich so trifft, weißt du, was mhm. ich meine? Also dass man, das ist wie so, wenn du diese Bilder, die diese, ja, ich diese Spiele, die, der eine mal einen Kopf, der andere mal einen Hals und so weiter. Ne? Solche und Sachen am Ende ich du dann, in der Arbeit. ja? Genau. Ähm, <lacht> was, was am Ende da rauskommt. Nein, ja, aber wir
0: sollten ja schon auch irgendwie Bezug nehmen zu einer Geschichte. Wir suchen der, uns was. Ich, ich weiß schon <lacht> was. Also ich habe schon eine Idee, <lacht> okay. ähm, welche Geschichte. Aber sobald wir dem Kapitel sind. Ich glaube, sind, Figuren gibt es genug. Es gibt genug Figuren und ich, du wirst es merken, wenn wir die Personen treffen, denke okay. ich. Okay. Oder wir denken, oder wir finden noch was anderes und vielleicht
1: machen ja unsere Zuhörenden
0: auch mit. Wer
1: weiß. Ach, das wäre ja cool. Und dann machen wir vielleicht, was weiß ich, machen wir jeder zehn Seiten oder so und dann können wir es vorlesen. <lacht> <Ja>. <lacht> So. Ja, aber auf jeden Fall, es also hört sich auf jeden Fall noch Spaß es an. Es macht bestimmt Spaß. Ja, ja. okay. Also wir haben wir es geschafft sagen, diese, diese Woche. Genau. Dann
0: freuen wir uns auf das Kennenlernen. Der Kippchen der Kippchen Kippchen. <lacht> okay. Bis nächste Woche.